0: అంతరార్థాలు పంతులు కృష్ణారావు గారు రచన పంతొమ్మిది వందల యాభైలో వచ్చిన కథ ఆయన కలం పేరు కృపశ్రీ అంతరార్థాలు అప్పుడే బజార్ నుంచి కూరగాయలు తెచ్చి పడేసి ఆదివారం ఆఫీసుకు చెలవు అవడం మొలాన ఏమీ తోచక గదిలో ఈజీ చైర్లో చేరబడి ఏదో తెలుగు పత్రిక చదువుతున్న వెంకట్రావుకి వంటింట్లో గిన్నెలు చెంబులు బద్దలవుతున్నట్లు శబ్దం వినిపించింది ఆ శబ్దం వెంబడే అదే మనిషో సమంగా కూరలు బేరం వాడి కొనడం కూడా తెలీదు అన్న వాక్యం కూడా వినిపించింది అప్పుడే ఏదో భూకంపం వచ్చే సూచనలు అగుపిస్తున్నాయనుకుంటూ ఇంట్లో వంటింట్లోకి వచ్చి ఏమిటే అని అడిగాడు వెంకట్రావు భార్యని ఈ వంకాయలు వీసె ఎంత కొన్నారు అడిగింది భార్య రాజ్యం ఏం వీస పదనాలు అందరికీ ఆ రణాలకివ్వగా మిమ్మల్ని చూడగానే పదనాలు చెప్పాలని బుద్ధి పుడుతుంది కామోసు ఆ దుకాణం వాడికి రాజ్యానికి కోపం ముక్కు మీద ఉంటుంది మాట్లాడేటప్పుడు ముందు వెనక చూసుకోకుండా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నది ఏమయ్యేది ఆలోచించకుండా మాట్లాడేస్తుంది రాజ్యం మాటలు వెంకట్రావుకి కష్టాన్ని కలిగించాయి రాజ్యం తెలుసుకోకుండా మాట్లాడకు ఈ రకం వంకాయలు బజార్లు వీస పదనాలకు తక్కువగా ఎవడూ ఇవ్వడం లేదు అన్నాడు వెంకట్రావు శాంతంగానే మరీ చెప్పకండి బేరం ఆటం చేత కాకపోతే సరి ఎదురింటి కృష్ణమూర్తి గారు ఇప్పుడే వీస ఆరు అణాల చొప్పున తెచ్చారట ఆవిడిప్పుడు నిప్పు కోసం వచ్చి చెప్పింది రాజ్యం నేనంత తెలియమా కాను బజార్లో అందరూ పదనాలకే తీసుకుంటుండగా చూసి తీసుకున్నాను అని అన్నాడు మరి కృష్ణమూర్తి గారు ఆరణాలకు ఎలా తెచ్చారు అవి ఆఖరు కాయలై ఉండొచ్చు అన్నీ ఎంపుడైపోయాక చివరికి మిగిలిన కాయల్ని చవగానే ఇచ్చేస్తారు కానీ వాటి లాభం ఉండదు కాయలు కొంటే అరవీసెడు కూడా పనికి వచ్చేవి ఉండవు అని బోధపరచడానికి ప్రయత్నించాడు వెంకట్రావు కానీ రాజ్యం ఊరుకోలేదు మరీ చెప్పకండి మీకు బేరం చేసుకొనడం చేత కాదు ఆయన కొన్న వంకాయలు కూడా చూశాను వాటికంటే అవే బాగున్నాయి అని అన్నది ఎంత చెప్పినా వినకుండా రాజ్యం ఇంకా ఆ విషయాన్నే పట్టుకు వెళ్లాడంతో విసుగు వేసింది అవును నిజమే నాకు బేరం ఆడడం చేత కాదు సరేనా ఇంకా ఊరుకో ఇంకా రాజ్యం ఊరుకోలేదు అదే మనిషో మాట్లాడితే చిరాకు అంచేత ఎలా ఉందో సంసారం అంది ఈ మాటలు వెంకట్రావు కష్టాన్ని కలిగించాయి ఎలా ఉందేమిటి నీకేం లోటు అయింది అడిగాడు ఏం లోటు లేదు మహారాజభోగాలను అనిపించేస్తున్నాను అంది మొహం ముడుచుకుని మహారాజభోగాలు కావలసిన దానివి ఏ మహారాజును పెళ్లి చేసుకోవాల్సింది ఈ గుమ గుమస్తాను ఎందుకు పెళ్ళాడావు నిజమే అంది రాజ్యం ఈ మాటతో వెంకట్రావుకు పట్టరాని కోపం వచ్చింది ఎప్పుడైనా మించిపోయింది లేదు అంటూ కోపంతో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అతను భర్త అలాగా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కానీ తన మాటలు అతన్ని బాధించినట్టు గుర్తించలేదు రాజ్యం తన మాటల్ని అతనంత సీరియస్గా తీసుకుంటాడని ఊహించనేలేదు ఆమె ఈ కూర విషయంలో కూడా అనవసరంగా అతనితో వాదన పెట్టుకోలేదు అసలు ఆమెకి అన్ని వస్తువులు సమంగా బేరం చేసి కొనుక్కుని డబ్బు పొదుపు చేద్దామన్న ఉద్దేశం లేనేలేదు ఆమెకు తన భర్త కూడా కృష్ణమూర్తి లాంటి బేరగాడు అవడమే కావలసింది రాజ్యానికి ఈ పట్టుదల కలగడానికి కారణం ఉంది రోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి నిప్పు తీసుకెళ్లడానికి కామేశ్వరమ్మ వెంకటరావు గారింటికి రావడం ఆ సమయానికే రాజ్యం భర్త బజారు నుంచి తెచ్చిన కూరగాయలు తరుగుతూ ఉండటం కామేశ్వరమ్మ వాటి ధర రాజ్యాన్ని కనుక్కుని తన భర్త అవే కూరల్ని అంతకంటే తక్కువ ధరకే కొన్నట్టు చెప్పడం జరుగుతోంది ఇలాగ రోజు కామేశ్వరమ్మ వచ్చి తన భర్తకే అన్ని వస్తువులు సమంగా బేరం చేసుకొనడం చేత కానట్టు మాట్లాడడం రాజ్యం సహించలేకపోతుంది రోజూ వచ్చి వెంకట్రావు కంటే తన భర్త సవగ్గా బజారు సామాన్లు తెచ్చాడని గొప్పగా చెప్పడం తన భర్తని వట్టి తెలివి తక్కువ కట్టడమేనని ఎంతో బాధపడింది రాజ్యం కామేశ్వరమ్మ మాటలు రాజ్యానికి కామేశ్వరమ్మ ఆమె భర్తలాగా అన్ని వస్తువులు సమంగా బేరం చేసి చవగ్గా కొని తేలేకపోతున్న తన భర్త పైన అపరిమితమైన ఆగ్రహాన్ని కలిగించాయి అందుగురించే రాజ్యం ఎలాగైనా భర్త చేత కృష్ణమూర్తి గారిలా అన్ని వస్తువులు చవగ్గా కొనిపించి కామేశ్వరమ్మ గర్వాన్ని అనచాలని నిర్చయించుకుంది దానికోసమే భర్తతో తీవ్రంగా వాదించింది కానీ అది మరో విధంగా పరిణమించింది రాజ్యం మామూలుగానే వంట పూర్తి చేసి భర్త రాకకెదురు చూస్తూ కూర్చుంది పదకొండు గంటలైంది పన్నెండు కూడా అయింది వెంకటరావు ఇంటికి రాలేదు రాజ్యానికి ఆతృత భయం కలగసాగాయి మనసు పరిపరివిధాలా పోతోంది అలాగే ఎదురు చూస్తూ కూర్చుంది పన్నెండున్నరకు వెంకట్రావు ఇంటికి వచ్చాడు రాజ్యం వంటింట్లోంచి భోజనం వడ్డించి వచ్చి భోజనానికి రండి అని పిలిచింది భర్తని అవసరం లేదు హోటల్లో బొంచేశాను అదేమిటి ఉబ్బికి వస్తున్న దుఃఖాన్ని ఆపుకుంటూ అన్నది రాజ్యం ఏమీ లేదు నువ్వు ఇంకా అవతలికి వెళ్ళు నేను పడుకోవాలి అన్నాడు వెంకట్రావు నన్ను క్షమించండి క్షమించక్కర్లేదు నువ్వు ఇంకెక్కడి నుంచి పోతావా లేక నన్నే పొమ్మంటావా అని కోపంతో బిగ్గరగా అన్నాడు వెంకట్రావు రాజ్యం అడలిపోయింది భర్త చాలా కోపం మీద ఉన్నాడు ఇప్పుడు అతనితో ఏం మాట్లాడినా లాభం లేదు తనే అతనితో ఇట్లా అవుతుందని తెలియక వాదించింది ఇప్పుడు ఆ ఫలితాన్ని అనుభవిస్తోంది ఆ మధ్యాహ్నం రాజ్యం భోజనం చేయలేదు వెంకట్రావు మూడున్నరకు లేచి మొహం కడుక్కొని బట్టలు వేసుకుని బయలుదేరుతుండగా రాజ్యం కాఫీ తీసుకొచ్చింది వెంకట్రామ వంక వెంకట్రావు ఆమె వంక కూడా చూడకుండా వెళ్ళిపోయాడు భర్త వెళ్ళిపోయాక రాజ్యం మంచం మీద పడుకుని బోరున్న ఏడ్చింది ఆ రాత్రి కూడా వెంకట్రావు ఇంట్లో భోజనం చేయలేదు హోటల్లో భోంచేసి వచ్చి భార్య వంకేనా చూడకుండా పడుకున్నాడు రాజ్యం కూడా భోజనం చేయకుండానే ఏడుస్తూ పడుకుంది ఆ మర్నాడు కూడా ఉదయం ఏడున్నరకే స్నానం అది ముగించుకుని కాఫీ తీసుకోండి రాజ్యం అన్న మాటను కూడా వినిపించుకోకుండా కోపంతో వెళ్ళిపోయాడు వెంకట్రావు రాజ్యం బాధగా విచారిస్తూ పడుకుంది ఎనిమిది గంటల కామేశ్వరమ్మ నిప్పు కోసం వచ్చింది రాజ్యం పడుకునుంది ఏం అలా పడుకున్నావు అని అడిగింది కామేశ్వరమ్మ ఏం లేదు అని జవాబిచ్చింది నిప్పు గరిటె తీసుకుంటూ ఏ ఇంకా బజార్ నుంచి కూర తేలేదేమిటి మీ ఆయన తీరుబాటుగా ఇలా పడుకున్నావు అంది కామేశ్వరమ్మ తేలేదు అని మూడక్షరాల్లోనే జవాబిచ్చింది రాజ్యం కామేశ్వరమ్మతో మాట్లాడడం రాజ్యానికి ఇష్టం లేకపోయింది ఇవాళ బజార్లోకి మంచి బెండకాయలు వచ్చాయట ఆయన తెచ్చారు వంద ఆరణాలట చాలా బాగున్నాయి అన్నది కామేశ్వరమ్మ అంది రాజ్యం మళ్ళీ మంచం మీద పడుకుంటూ రాజ్యం జవాబుల తీరు తనతో మాట్లాడడం ఇష్టం లేనట్లుగా ఉన్న ఆమె వైఖరి చూసి కోపంతో మొహం ముడుచుకుని వెళ్ళిపోయింది కామేశ్వరమ్మ కామేశ్వరమ్మ వెళ్ళిపోయాక లేచి వంట ప్రారంభించింది రాజ్యం భర్త ఎలాగా భోజనానికి రాడని తెలుసును తను అసలు భోజనం చేయదలుచుకునే లేదు అయినా ఆమె వంటకి ఉపక్రమించింది భర్త భోజనానికి ఇంటికి రాకుండా ఉండగలిగిన తను మాత్రం అతని కోసం వండి అతని రాకకి ఎదురు ఉండలేదు ఆ మధ్యాహ్నం కూడా వెంకటరావు ఇంటికి భోజనానికి రాలేదు రాజ్యం విచారంతో పడుకుంది మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు పొరుగునున్న జానకమ్మ సుందరమ్మ పని కట్టుకుని వచ్చి మీ ఆయన ఇవాళ మధ్యాహ్నం హోటల్లో బొంచేస్తున్నాడట ఏమిటి సంగతి అని పరా పరామర్శించారు ఆఫీస్లో చాలా అర్జెంటు పనుందంట అంచేత ఇంటికి రావడానికి అవకాశం లేక హోటల్లో బొంచేస్తున్నారు నిన్నను ఆదివారం సెలవైనా కూడా భోజనానికి ఇంటికి రాలేదు అన్నది రాజ్యం వచ్చిన ఇద్దరు స్త్రీలు రహస్యంగా ఒకరినొకరు గిల్లుకొని కళ్ళ సైకల్ చేసుకుని ఏదో కొంతసేపు మాట్లాడి వెళ్ళిపోయారు ఇంట్లో భర్త భోజనం చేయని వార్త ఇరుగు పురుగులకు కూడా పాకినందుకు విచారించింది రాజ్యం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి కామేశ్వరమ్మ ఆరేళ్ల కూతురు వచ్చి మా అమ్మేమో దీనితో పంచదారిమ్మందండి అంటూ గిన్నె పట్టుకొచ్చింది ఆ పిల్లను చూడగానే రాజ్యానికి ఏదో ఆలోచన తట్టింది పంచదార ఇస్తూ మీ ఇంట్లో ఇవాళ ఏం కూర వండుకున్నారమ్మా అంది మా నాన్నగారు బెండకాయలు తెచ్చారు అందులో చాలా కాయలు కుళ్ళిపోయాయి మా అమ్మకి మా నాన్నగారి మీద చాలా కోపం వచ్చింది కొంచెం మంచి కాయలుంటే అవి కూడా వండకుండా పెరట్లో పెంట మీద పారేసింది అని చెప్పింది పాప రాజ్యం చాలా ఆశ్చర్యపోయింది అయితే మీ ఇంట్లో ఇవాళ మధ్యాహ్నం కూర వండుకోలేదు అని ఆశ్చర్యంగా అడిగింది రాజు ఊహ్ మా నాన్నగారు ఎప్పుడు ఇంతే మంచి కూరలు తేరు అంచేతే మా అమ్మ రోజు మా నాన్నగారితో దెబ్బలాడుతూ ఉంటుంది పాప చెప్పిన మాటలు రాజ్యానికి ఆశ్చర్యాన్ని ఆనందాన్ని కూడా కలిగించాయి అసలు గుట్టు రాజ్యానికి ఇప్పుడు తెలిసింది తన భర్త బజారు పనుల భావించి అతనితో అనవసరంగా వాదించి మనసును నొప్పించినందుకు ఎంతో విచారించింది పాప వల్ల అసలు విషయాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత రాజ్యం బాధ చాలా వరకు మాయమైంది ఏదో మనసులో నిశ్చయించుకుని ఆనందంలో లేచి వెళ్ళి కుంపటి రాజేసింది సాయంకాలం ఐదున్నరకు వెంట వెంకట్రావు ఇంటికి వచ్చాడు రాజ్యం పువ్వుల వాయిల్ చీర కట్టి గులాబీ రంగు సిల్క్ జాకెట్ తొడుక్కుని తలలో సంపెంగ పువ్వులు ముడుచుకుని నీటుగా ముస్తాబై భర్తకెదురుగా వెళ్ళింది కానీ వెంకట్రావు మొహం తిప్పుకుని చరచర తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు రాజ్యం బాధపడింది కళ్ళంట నీళ్లు తిరిగినాయి భర్త వెనకాలే ఆమె కూడా గదిలోకి వెళ్ళింది వెంకట్రావు డ్రస్సు మార్చుకుంటున్నాడు రాజ్యం వెళ్ళి పక్కన నిల్చుని ఏవండి అని మెల్లగా పిలిచింది వెంకట్రావు పలకలేదు మొహం కడుక్కోవడానికని పెరట్లోకి వెళ్లబోయాడు రాజ్యం అడ్డుపడింది ఆగండి ఇంకా నా మీద కోపమేనా అడిగింది అశ్రువులు కారుస్తూ కోపం ఎందుకు అన్నాడు వెంకట్రావు కఠినంగా మరి ఇంటికి భోజనానికి కూడా రాకుండా హోటల్లోనే భోంచేస్తున్నారు నాతో మాట్లాడడమే మానేశారు నేను కనిపించడమే ఇష్టం లేనట్టుగా నన్ను చూడగానే వెళ్ళిపోతున్నారు నేను అన్న మాటల్ని క్షమించండి ఆ మాటల్ని నేను మరో భావంతో అనలేదు రోజు కామేశ్వరమ్మ వచ్చి తన భర్త అన్ని వస్తువులు మీకంటే చక చవకగా తెస్తాడని మీకు వస్తువుల బేరం తెలియదని అంటూ ఉంటే నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఆమె మాటలు నిజమేననుకున్నాను కృష్ణమూర్తి గారు బాగా వస్తువుల నాణ్యం ధర తెలిసిన మనిషి భావించాను అతనిలాగా అతనిలాగా మీరు కూడా చవకగా వస్తువులు కొని తీసుకురావడమే తన భర్త మంచి బేరగాడన్న కామేశ్వరమ్మ గర్వం అంచడానికి మార్గమని ఆలోచించాను దానికోసమే నిన్న మీతో అంతగా వాదించాను కానీ ఇవాళ నాకు నిజం తెలిసింది కృష్ణమూర్తి గారికి ఓ రవ్వంత కూడా వస్తువుల నాణ్యత ధర తెలియవు ఆయన రోజు కుళ్ళిపోయిన కూరలే తెస్తూ ఉంటాడట కామేశ్వరమ్మ రోజు అతనితో దీని గురించి దెబ్బలాడుతూ ఉంటుందట కానీ అందరితోనూ తన భర్తకి వస్తువుల నాణ్యం ఖరీదు బాగా తెలుసని చెప్పుకుంటూ ఉంటుంది నాకు ఇదంతా ఈవేళ వాళ్ళ పాప నడగ్గా చెప్పింది కానీ నేను ఈ నిజాన్ని తెలుసుకోకుండా మిమ్మల్ని అనేకమైన మాటలని నొప్పించాను క్షమించండి అంది వెంకట్రావుకి ఇప్పుడు అంతా అర్థమైంది ఆమె అమాయకత్వానికి జాలి కలిగింది ఆమె అట్లా మాట్లాడడంలో అంతరార్థాన్ని గ్రహించకుండా ఆమెనిట్లా బాధించినందుకు పశ్చాత్తాపడ్డాడు ఇంకా అలాగే ఏమీ జవాబు చెప్పకుండా నిల్చున్న భర్త కళ్ళలోకి చూస్తూ ఇంకా నాతో మాట్లాడరు జాలిగా ప్రశ్నించింది రాజ్యం వెంకట్రావు ఇంకా ఊరుకోలేకపోయాడు పిచ్చిపిల్లా ఈ పాటిదానికి అప్పుడే కన్నీరేనా అని మృదువుగా పలికాడు మరి నేను వండితే భోంచేయకుండా పోతున్నారు అంది రాజ్యం గోముగా పోని నిన్న ఇవాళ భోంచేయ్యిందంతా ఈ రాత్రి భోంచేస్తానులే అని అన్నాడు వెంకట్రావు నవ్వుతూ అందుకే మీకోసం చాలా చేసి ఉంచాను అన్నది రాజ్యం ఆనందంతో అయితే ఉండు మొహం కడుక్కొని వస్తాను అన్నాడు వెంకట్రావు వెంకట్రావు మొహం కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని వచ్చేసరికి రాజ్యం ప్లేట్లో బజ్జీలు కాఫీ పట్టుకుని వచ్చి హాజరైంది భర్త పలహారం చేస్తుంటే రాజ్యానికి ఎంతో ఆనందం కలిగింది సాయంత్రం ఆరు గంటలకి రాత్రికి కూర తీసుకురావాలండి అన్నది రాజ్యం ఏది సంచి ఇయ్యి అన్నాడు సంచి ఇస్తాను కానీ చాలా సవగ్గా కొని తేవాలి సుమండి అంది నవ్వుతూ అలాగేనండి అని నవ్వుతూ వెళ్ళాడు వెంకట్రావు బజార్ వెంకట్రావు బజార్ నుంచి బంగాళాదుంపలు తెచ్చాడు ఎంతండి రాజాగారు ఈ కూర ధర అని అడిగింది రాజ్యం నవ్వుతూ వీష పదనాలు ఓహో మరిచాను రాణిగారికి ధర చెప్పేటప్పుడు కొన్న ధరకి నాలుగనాళ్ళు తగ్గించి చెప్పాలి కదూ కాదు కాదు వీష ఆరు అనాలు అండి అన్నాడు నవ్వుతూ అయితే నేను మరో నాలుగనాళ్ళు తగ్గించి కామేశ్వరము వచ్చి అడిగేటప్పుడు వీస రెండనాళ్ళే అని చెప్తాను and the navutu rajya